0: Hola, bienvenidos al episodio número 27 de Sobre Libros. Hoy vamos a hablar sobre la insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Bienvenidos.
1: Sobre Libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre Libros.
0: Es un podcast de Leyendo, Leyendo. Hola, hola, jóvenes del mundo. ¿Cómo se encuentran hoy chavalas? Chamaconas. Bien,
2: ¿no Porque hoy estamos grabando con cerveza en vez de café, entonces Ay, es sí, un buen ambiente sí, sí. también.
0: Una, una grabación PM, no AM.
1: Y ha sido diferente. Muy diferente. Pues sí, uno se relaja, ¿no? Pues
0: mira, la cebada tiene lo suyo. Así es. Y hoy estamos aquí porque vamos a hablar de un libro que nos gustó a las tres que descubrimos porque lo leímos en un círculo de lectura
1: y pues fue un libro que nos sorprendió Sí, pero fue un libro, bueno, fue un libro que yo propuse en un círculo de lectura porque me lo habían recomendado mucho y lo leímos las tres y a mí algo que me encantó de este libro es que las tres siempre leemos cosas muy diferentes y nos gustan cosas diferentes y en el episodio, hace tres episodios cuando platicamos nuestros libros favoritos del 2022 justamente este libro quedó como en el top 5 de las tres entonces ahí digo por eso que decidimos este, hacer este episodio para platicar solo de La insoportable levedad del ser que fue un libro que nos sorprendió gratamente gratamente, que encontramos muy reflexivo y que pues nos gustó a las tres, entonces esperemos que disfruten este
2: episodio yo les confieso que nada más de oír el título me daba una flojera, yo decía, uy, pomeno, yo creo que recomendaste, porque aparte estoy <risa> super obsesiva y leo todo, toda ñoña. <risa> Y me, me encanta la ñoña. Sí, o sea, la verdad me daba codera comprar el libro, lo compré de medio uso porque aparte no lo conseguí en Kindle. En, en la genices? Ciudad de México, lo compramos sí, en lo compramos los tianguis de la Ciudad de México. México. Sí. ¿Sí? No, no de los nada, tianguis no, no, autorizados. Me arrepentí de no haberlo comprado de pasta dura. Ese nivel ah, con... me gustó. Ay, o sea, bonito. pienso que tiene que ser un libro de cabecera, ¿no? Que esté en tu biblioteca personal. Creo que con el tiempo he ido reduciendo mi aspiración de tener libros. Bueno, nunca ha sido una aspiración, ¿no? Pero desde que conseguí el de Mi viendo, deseo. ¿no? Mi deseo. No, pero fíjate que a mí me gusta mucho prestar libros. Me gusta que los libros circulen, porque si no, ah. ahí se queda empolvado en tu librero nada más. Pero este libro siento que puede ser hasta un libro de consulta, porque tiene muchísimas reflexiones interesantes y atemporales. ¿Ya te
0: acuerdo?
2: Sí. Yo también soy a ya no tanto, pero
0: a prestar libros, a regalar libros. Y a esta edad me arrepiento de muchos porque son libros que quisiera tener ahorita y ya no tengo. Y los tuve y los regalé. Ni siquiera sé a quién se los di, si a quién se los presté. Y llegó un momento en que sí, digo, mi libro tal, ¿dónde estará? Ya no lo tengo, ya no lo quiero volver a leer y ya no voy a poder... A lo mejor no quiero gastarme lo mismo que me gasté en aquel algún momento O que no representaba lo mismo en esa edición de pastadura perfecta que regalaste eh, O que dejaste ir y que no sabes si esa persona lo aprovechó o no Espero que sí y que circule y que mucha gente lo pueda leer Pero sí hay ciertos libros que digo yo los tenía todos <risa> Y ya no Pero bueno, hoy vamos a hablar como de, lo platicamos hace ratito del insoportable leedra del ser que como bien dice Doris es un libro que además a mí también me causaba el título es como era como un enfrentamiento con algo no y además no solo eso sino yo no sabía ni de qué se trataba o sea era como un título tan ambiguo que yo decía esto es un libro de autoayuda <risa> como es un libro ajá, ¿no? como yo decía Dios mío depresivo. de qué me va a hablar este libro y también terminé gratamente sorprendida pero bueno yo les voy a hablar un poquito de Milan Kundera, que es el autor Este autor sigue vivo
2: ya, pues, <risa> A mí también me sorprende ¿Cuántos, ¿cuántos años tiene?
0: Eh, un montón, porque nació en 1929 O sea, sí, tiene montón. Casi 100 años No, 93 años uh -huh. Tiene 93, 94 años wow. O sea, ya llovió Pero bueno, es, Y con la misma esposa Exactamente, es considerado el mayor escritor Checo Después de Kafka pero Kafka es considerado realmente como un autor alemán porque cuando nació Kafka lo que se conoce o se conoció y se conocerá como la República Checa porque ha cambiado como de nombre varias veces durante la historia del siglo XX y XXI, eh, era parte del Imperio Astrohúngaro. Entonces a Kafka se le reconoce más como eh, autor alemán porque además sus obras son en alemán entonces pero después de Casca uh -huh. eh, viene el señor Milan Kundera uh -huh. él es novelista poeta dramaturgo ensayista encuentista o sea para todos hay y además también eh, fue profesor de cine y su, su papá era pianista, por lo cual él estudió música y piano uh -huh. en particular durante toda su vida. O sea, la verdad es que es un artista... Sí, yo leí que había sido hasta director en multidisciplinario. En... ¿Director eh, de
1: cine? No, de música. Ah, sí, ah. o sea,
0: te digo, es como multidisciplinario. Uh -huh. Y además, eh, bueno, estudió, empezó estudiando literatura y estética en la Universidad Carolina de Praga, pero en algún momento se cambió a estudiar eh, cine... Y se graduó en 1952 y se dedicó a ser profesor de cine en Praga. Él estuvo muy relacionado con el, con el Partido Comunista en ese entonces. Pero luego fue expulsado en 1959 por algunas declaraciones. Luego fue admitido de nuevo y luego, luego fue vuelto. Todo
1: reflejado en la y novela, Exactamente.
0: ¿no? Y, todo, y luego fue expulsado nuevamente. O sea... Uh -huh. Eh, iba y venía, ¿no? Eh, está casado con Vera Ravenkova desde 1967, al día de hoy. Siguen Madre. los dos vivos y son, bueno, nonagenarios y bueno. Eh, su obra fue prohibida en su país natal en 1968 cuando la Unión Soviética invadió de la República Checa, eh, luego de la llamada primavera de Praga, que es parte de lo que se ve reflejado en este libro uh -huh, cuando ¿sí? esta chava sale a tomar las fotos, Teresa, ¿no? Ajá. Luego de esta revolución, él tuvo varios trabajos, eh, porque dejó de ser profesor, y entre los cuales fue pianista.
1: Se Entonces, como tintes bibliográficos sí, en el libro, hay libro. ¿no? Sí, de o hecho, sea,
0: hay, una, hay una relación en donde Tomás, el pianista, protagonista Todavía. principal de la insoportable del ser, tiene que verse en la necesidad de tomar varios trabajos uh -huh. diferentes a lo que él se dedica, que ya platicaremos más adelante, y eso es parte del reflejo de esta época del autor donde okay. tuvo que dejar de ser músico, profesor, bueno, músico no profesor de cine este, y escritor para convertirse, bueno para tener varios trabajos que le permitieran sobrevivir bajo estas circunstancias de sociopolíticas del país. Muy bien. En 1965 se va a Francia en el por el exiliado. Eh, sus obras fueron prohibidas en Checoslovaquia. El gobierno checo le, reno, le removió su nacionalidad checa y él se nacionalizó, nacionalizó francés para poder tener una nacionalidad porque se había quedado <risa> sin la voz suya. A partir de este momento. Bueno, un poquito después, en 1981, eh, todas sus obras está, fueron escritas en francés. En, en, anterior a esto fue en checo. Y él mismo tradujo sus novelas anteriores del checo Bueno, frances. qué padre,
1: porque así él ponía lo que quería eh, decir. Exactamente. O sea.
0: eh, su obra gira en torno a tres temas principales,
1: la libertad,
0: el amor y la política. Eso
1: es algo que está reflejado.
0: La ha sido de
1: una forma diferente o extraña con muchos muchos autores lo, lo sí retratan, pero
0: ¿no? también creo que la libertad desde el punto de vista social uh -huh. no creo que eso sí. en esta novela además está muy presente no es solo como sí. la libertad como individuo que sí es muy presente es muy presente sino además como la libertad
2: sí está muy marcado por el régimen comunista correcto sí, muy marcado
0: y bueno ha sido galardonado con varios premios y es un eterno candidato al premio Nobel pero aún no se lo han también fue muy amigo de varios autores latinoamericanos... Fue, porque ya los otros se murieron. <risa> este, fue muy amigo de varios autores ya latinoamericanos ya como... Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Eh, mm. Bueno, ha tenido varias adaptaciones cinematográficas y ahorita como tip inicial les dejo saber que odio la adaptación cinematográfica Yo de la insoportable levedad de del ser. La odio a tal punto que a partir de ese momento prohibió... Que cualquiera de sus obras fuera adaptada a serio? ningún otro formato, que, o sea, que, es que en yo teatro, no cine o. ¿Cómo cuadro. alguien puede
1: poner en película sí. lo de este libro? Bueno, es complicado. Pues ¿no?
0: él la odió a tal punto, a pesar de que fue una película que le fue muy bien, la odió a tal punto que prohibió a partir de ese momento que cualquiera de sus Y eso que varios de sus libros habían sido previamente adaptados a cine en Checoslovaquia y tampoco
1: le gustaron esos. no
0: sí con esos no tuvo problema, pero y yo que
1: tenía ganas de ver esa película Drilla no la voy a ver bueno les quiero además bueno
0: como un poco de contexto para lo que vamos a platicar ahorita eh, actualmente eh, Checoslovaquia eh, no existe como la República Socialista de Checoslovaquia o sea por, por... ha ido y venido innumerables veces eh, como parte de la Unión Soviética y regresar a como este República Independiente. Eh, creo que me parece que es 1991 o 1993, perdón que no tengo el año exacto. Ahorita. A partir del
2: glass no, me, se me hace,
0: ¿no? Eh, la lo que se conocía como la República Socialista Checa se divide y se convierte en la República Checa y la República Eslovaca. Eslovaca. Entonces... Se convierten en dos países que realmente antes eran el mismo y que, bueno, han pasado por una serie de situaciones de conflictos políticos durante un siglo o más. O sea, entonces, bueno, como nada más un poco de contexto para el, porque el libro tiene un poco que ver con, con esto, todo esto, ¿no? Y bueno, a ver cuéntame.
2: regresar un poquito a lo que dijiste de que odió la adaptación cinematográfica yo recuerdo mucho de lo poco que recuerdo de las clases de literatura de secundario prepa, ya ni sé cuándo fue ya hace mucho mucho. que la diferencia entre un cuento y una novela es que una novela tiene varias historias entrelazadas y claro aquí habla de todo esto que Adri ya dijo y que yo también pude ver ¿no? La, un, las relaciones de pareja, el régimen comunista eh, muchas dinámicas sociales y socioeconómicas y me parece muy complejo que puedan englobar todo eso en una película la única adaptación cinematográfica de un libro que yo he leído que a mí me ha gustado es uno del cual ya hablé acá, el paciente inglés ah, sí. lo disfruté pero sí me quedó muy claro que escogieron un hilo conductor, una sola historia entonces y dejaron de lado muchas cosas. Sí, aquí por ejemplo si escogieras la historia de Tomás y de Teresa que son los protagonistas del libro dejas de lado muchísimas cosas que son muy enriquecedoras acerca del libro y que le dan otro contexto es un libro lleno de capas de reflexiones de, reflexiones, de filosofía y bueno, no tiene pierde cómpralo en físico para sí. <risa> <guardan ahora> <risa> su biblioteca
1: sí. Sí, Pues empecemos a platicar este, de qué trata el libro. Yo quiero, antes de okay. que platiques, de que hay cinco
0: personajes. Ah, eh,
1: sí, de eso quería platicar, ah, pero adelante.
0: Va. No, solo quería como, como acotar que hay cinco personajes: Tomás, Teresa, Teresa, Franz, Sabine y el perro. Y la esposa de Franz. Bueno, que pero, aunque no
2: es muy ajá. profunda su
1: historia. Pues... Creo
2: que el perro tiene más relevancia oh, en no. la historia <risas> de, Hasta de, un de Karenín. Un Karenín. Karenín
1: yo también quería decir eso. Quería platicarles este, los personajes y las historias. Y bueno, la historia de, de Teresa y Tomás, no sé si... Puedo, bueno, va a ser un, un capítulo con spoilers. Sí, spoilers. Alerta, alerta, alerta. <risa> Su relación que inicia eh, como extraña. Tomás es un pues un mujeriego, ¿no? Que pues, él es feliz como estando con muchas mujeres, él así vive, es su sin, forma compromiso. De, sin compromiso, un día conoce a Teresa en, en un café, conoce a Teresa, este, tienen una relación de una noche y al siguiente día, bueno a la, a la mañana siguiente, Teresa se despierta pero está enferma, entonces por lo cual no se puede ir de su casa de Tomás como lo hacen todas sus novias amantes y ella se tiene que quedar. Ahí ya pone a Tomás en, como en un momento complicado, porque... En la disyuntiva. En la disyuntiva de, ok, ¿qué haces aquí? Es donde él empieza ahí con sus reflexiones sobre la... Sobre las la, relaciones. Sobre las relaciones, porque él, de hecho, hay una frase donde dice que él puede dormir con, o sea, tener sexo con muchas, pero no puede dormir con ninguna. Entonces, ahí empieza todo. Y bueno, Teresa se mejora y se va a su casa, que no vive en ese país. No, en esa ciudad. En esa ciudad, no vive en esa ciudad. Pero Teresa cuando se va a su casa, llega, se pelea con su mamá, ya decide que ya no quiere vivir ahí con su mamá porque tiene un montón. Porque tiene una relación muy complicada sí. familiar. de porque su, mamá su mamá es, es persona tóxica. Sí, pero ella tiene un montón de traumas. Eh, muy complicados, era ¿Sí? una
0: relación de una familia muy disfuncional donde además la mamá tenía actitudes muy complicadas y ella era como el embudo de toda la mamá hacia el resto de la familia, ¿no? Así Un poco. es,
1: y bueno, de decide irse a la ciudad donde vive Tomás, llega y le toca la puerta y le dice Oye, ya estoy aquí,
2: <risa> ya llegué, <risa> ya llegué, me voy a quedar a vivir aquí contigo se le metió como la humedad diría a mi esposa. Ajá, como, sí, como,
0: el, como el mo Ajá. Mira, Tengo la frase, tengo la frase. Échale. Hacer el amor con una mujer y dormir con una mujer son dos pasiones, no solo distintas, sino casi contradictorias. El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Mm -hmm. Ajá.
1: Sí, bueno, así está la cosa. Esa es la historia de Tomás y Teresa. Después venimos con la, la relación, ¿cómo se llamaba el esposo? El, Franz. Franz. Franz con su esposa. Tienen una, una relación ellos, pero Franz tiene un amante que es Sabine. ¿Sabina? Sabine. Bueno, bueno, Sabina, Sabine. Bueno, eh, y bueno, se entrelazan porque Sabine es amante de Tomás también y aquí empieza como a conectarse... Bueno, Sabina, Tomás, Sabina, Sabina, Tomás Sabina. es un
2: mujeriego y tiene muchísimas amantes, pero con esta amante Sabina tiene una relación especial porque ambos saben que es solo como una relación física y no se compromete uh -huh. nunca a largo plazo. Sabina es Entonces, de alma libre. Cabe
0: destacar que Sabina es una artista plástica que aún en este entorno que todavía estamos hablando de 1968, es, o sea, que no es como una sociedad moderna como la que podría ser ahorita eh, Sabine es como un alma evolucionada Donde sí. ella no se deja como de reprimir la
1: Sí, No de se amor. deja
0: reprimir como por los convencionalismos sociales Ella es una artista plástica eh, Tiene relaciones con quien mejor le parece a la hora que le parece Y no se deja como llevar por esa parte Pero tiene una relación especial con Tomás Tomás
2: es nuestro protagonista bueno, todo el libro realmente se centra en Tomás, sus amantes, y esta relación conflictiva entre Teresa, Teresa Tomás, y este trío emocional que hace con, un poco con Sabine, ¿no? En el camino nos encontramos con Franz, que ya mencionó Pam. Que, que llega como a mitad de novela.
1: Así dices, ¿What? ¿qué Ajá, pasó sí, aquí? Y este de, quién de repente te
2: empieza a platicar la historia de Franz y dices... Pero toda la novela se da en el contexto de este conflicto social conocido como la primavera de Praga Correcto. y en todos los cambios sociales y socioeconómicos que implica el régimen comunista. En algún momento ellos se van de Checoslovaquia, se van a Suiza, me parece, ¿no? Correcto. Luego regresan y hacen muchas crónicas acerca de lo que ellos ven, lo que ellos viven. Lo que ellos viven dentro del régimen comunista, como él siendo un neurocirujano, me parece, o un sí, cirujano, es cirujano. No sí, me un acuerdo si es neurocirujano, pero cirujano. Eso. Es un cirujano muy exitoso, muy talentoso, y va perdiendo trabajo simplemente por el régimen comunista. O sea, termina limpiando ventanas.
1: Así es. Bueno, pero, realmente
2: es? la primavera...
1: con las mujeres? La, la,
0: la, o sea, todas estas relaciones están inmersas en medio del conflicto más bien socialista, eh, sí. Y la parte de la guerra Lo que conocemos nosotros en Occidente como la Guerra Fría eh, Dentro de la República Checa O sea, básicamente la primavera de, Paga, de Praga Lo tengo aquí porque lo investigué Fue un periodo de liberación política Y protesta masiva en Checoslovaquia Como Estado Socialista después de la Segunda Guerra Mundial O sea, se levantaron los checos En contra de la invasión de la Unión Soviética y esto duró aproximadamente ocho meses, entre enero y agosto del 1968, y acá es donde se da esta parte donde Teresa sale a tomar las fotos, donde hay como toda esta... Donde el, el jefe de Tomás le dice, te tienes que ir porque ahorita es el momento en el que te tienes que ir porque todavía puedes salir de aquí.
2: Uh -huh.
0: Y se van a Ginebra, como comentas, con la perra.
2: No, nunca sé si es perra o perro.
0: Perra, perra. ¿no? Es uh -huh. perra,
2: pero tiene un nombre masculino. Ah, Karen, Karenín. Karenín,
1: pero es perra.
0: Y se supone que acá empieza como o una nueva etapa, en donde todas suponíamos, o bueno, yo supuse que Teresa iba a ser mucho más feliz porque solo tenía a Tomás para él, y fue, para profund, ella. Para ella, y fue profundamente infeliz, tanto que la primera es que, que se
1: regresa es ella. Es ella. Pero es, sea, es que ahí es donde entra, si podemos poner a los personajes como en peso, en la levedad de su, de su ser, Creo que Teresa era la más pesada, o sea, era, bueno, o es sea, la que nos platicaron como más todos sus traumas que tenía con su mamá, con su cuerpo, porque, o sea, trae traumas muy complicados con su cuerpo, con cómo se percibía ella, y eso la hace, y también su mamá que tenía relaciones tóxicas, y esto la hace buscar pues una relación donde, pues ella no es como... O sea... Donde ella es menos. Donde ella es menos porque aparte de todo, que ella ya trae sus traumas, llega con Tomás, que es un mujeriego, pero que no es como porque ella no sea suficiente, sino porque él así es.
0: Es la decisión que tomó. Él decidió Ajá. que no iba a estar porque ya había estado casado tenía un hijo sí. incluso y, y había abandonó roto con esas relaciones y abandonó al hijo así de por eso oficial. había roto con esas relaciones Ajá. y estaba en una en una vida en donde él no tenía ningún tipo de compromiso Ajá. con
2: nada abandona ¿no? al hijo porque la mamá del hijo lo quería chantajear con ver al hijo a ver si tú no haces esto entonces no vas a tu hijo sí, sí sino pero que, que tampoco pero mi hizo, dijo, que el hijo ay qué, ay, con, qué comprometido sí, estoy conmigo, no lo digo ¿no? por justificarlo lo digo porque bueno yo no, a esta... él
1: decidió no en el libro dice que él decidió sí
2: pero este, este libro me recordó mucho a una reflexión que me comentó mi mamá de cuando leyó Cien Años de Soledad, que no fue una lectura que yo haya interpretado. Decía que la única que aprendió a amar o que sabía amar era, creo que Amanda, Rebeca. No sé, la única que no era Buendía. Rebeca, bueno Ok. Rebeca. Yo ya no me acuerdo porque sí, no me Rebeca. gustó el libro. De hecho, creo que ya lo había comentado en el podcast. Muy mal, ¿eh? <risa> sí, <creo. risa> ya no, no lo, he leído. lo voy a volver a leer. Y realmente aquí la única que decide amar, o que quiere amar, me parece, es Teresa, porque todo el libro me parece que es de individuos, de personas que no quieren renunciar a ninguna parte de su ser, y apalancados en la levedad del ser, ¿no? Pues ellos sí. son y quieren amar como es, y solo se miran a mí mismo. Para mí, de manera personal, en el amor tienes que renunciar a algo, tienes que no, renunciar no, no. a algo, para eh, un chingo, sí, pues no quería ser tan drástica, pero sí, o sea, si vas a compartir algo con Tenemos alguien, con quien sí, lo sea, sí, a lo que vamos, hasta ah. con tu trabajo, si te enamoras de tu trabajo, tienes que renunciar a tu vida social, entonces el amor implica una renuncia y casi todos los personajes no, no ahí, renuncian, hay una no renuncia, que solo Teresa renuncia, ¿solo Teresa? ¿eh? es la única que decide amar. Uh -huh. entonces para mí ese es como un hilo conductor del libro no todos estos personajes individuales y el otro ¿pero estás con... de
1: acuerdo que eso es como la levedad del ser?
2: O pues sea, es que, que si elija no amar pues ponemos, puede ser o sea, porque... porque
1: son libres, tranquilos claro, si o sea, eliges no amar no te
2: atas a nada entonces eres universo,
0: o sea, es como una relación entre la individualidad y el lazo con el otro o sea, qué tanto le das a esa relación, ¿no? Y, y, y el autor, es que, bueno, este título que hablamos al principio que nos suena como metafísico y como libro de autoayuda y como que no sabes qué vas a leer. Sí, claro. Y que no nunca te imaginas ofrece...
1: que vas a encontrar una novela de este tipo, ¿eh? Y luego te topas con que te lo
0: explican claramente. O sea, te explican claramente que esta Exacto, a cada rato repetitivamente te explican que la levedad es ese estado donde tú te sientes entre comillas pleno porque tampoco es que ninguno de estos personajes se sienta pleno en ningún momento la perra a lo mejor o sea eh,
1: este contra tus decisiones
0: y contra qué tanto te quieres comprometer con tus relaciones y cuánto te pesa esa decisión no entonces esa levedad o esa pesadez o esa insoportable levedad del ser precisamente viene un poco ahí viene Doris con sus citas este, con con, con con lo que te pesa o no, las decisiones que tomas o con lo tranquilo o no que estás tú con la situación en la que te estás manejando en tus relaciones personales,
2: ¿no? Aquí viene la primera cita vale. donde tengo la levedad del ser. Hacía ya siete años que vivía atado a Teresa y cada uno de sus pasos era observado por los ojos de ella. Era como si le hubiera atado al tobillo una bola de hierro. Su paso era ahora de pronto mucho más ligero, casi flotaba. Se hallaba en el campo mágico de Parménides, disfrutaba de la dulce levedad del ser. Ándale cuando estás mm -hmm. ligerita. <risa> <risa> Pero fíjense que creo que a mí me gustan mucho las reflexiones sociológicas y la mayor parte de las cosas que yo subrayé tienen que ver con el régimen comunista y con la sensación ay, que, <risa> que les trate de olvidar que es después de las mujeres los de la, la
0: Esbeltana como... nuestra amiga Esbeltana Doris quedó marcada entonces ya Para no, voy a la vida, me cambió
1: no, yo la así vida, como ¿no? que ya que se acabe esto del comunismo pues, pues siento
2: bien. que todo el libro está marcado como por una sensación grisácea que es la que te da esta opresión y esta falta de aspiraciones que deja un régimen comunista ay yo no sentí eso, yo nada más sentí como esa
1: este, traumada, ¿Eh? triste, que al final te das cuenta que neta todo si estaba es un... en su cabeza, pero yo, si es un reflejo eso, o... del ambiente social
0: que estaban viviendo. Yo ejemplo, creo que sí es un reflejo, pero creo que al final ese tipo de relaciones que se manejan, o sea, Tomás, Teresa, o Tessa, no Teresa, Teresa, Fran, Sabine o Sabina, las puedes trasladar a cualquier... Eh, contexto y al final en esencia se pueden desarrollar en cualquier parte o sea, este hombre mujeriego que no se compromete esta mujer eh, Menospreciada por su familia con un montón de complejos y de obsesionada y aguantándole al marido cualquier cosa que tenga la, la, la amante que quiera. Incluso hacerse amiga del amante para lograr eh, entender qué es lo que le atrae tanto a, al marido, ¿no? Uh -huh. Este profesor que se busca una amante súper liberal porque sabe que al final... Es una relación como utópica, porque sabe que nunca se va a ir con ella, pero termina enamorándose de una chavita de lentes que es su alumna, ¿no? Pero todos menos la esposa. O sea, al final es todas menos la esposa, ¿no? Y Sabine, que al final, bendito sea el creador, güey, decide poner patitas
1: en la calle. Si yo a, me... a mí me encantó esa parte. Bueno, no. O sea, <risa> me yo Es me... parte del libro donde Sabine se va. Sí, donde dice cuando, ya... O sea, frase, es que, o sea, cuando frase, láser. Láser. Bueno, me... Cuando <risa> Franza dice... Se... Le voy a confesar todo a mi esposa. Confiesa todo.
2: Pero ahí te ves. O sea, le confiesa <risa> todo
1: a la esposa. Y dice, bueno, perfecto, ya terminé con mi esposa. Ya me voy con Sabine. Y Sabine así de clamante. No, usted o sea, disculpe. Sí me...
0: Yo tengo otros planes. Sorry, pero yo no quiero
1: esto. Y se va y él se queda así ya de... Ya no, ¿What? yo coquio <risa> Eso no me
0: lo sé. Mi amiga Chaquis.
1: Pero no bueno, o sea... Es
0: el... el, el, el o sea, si agarras esta burbuja de relaciones personales, la puedes ubicar en cualquier contexto Exacto. sociopolítico. Claro. La parte que, que tú comentas, Doris, de lo que está sucediendo alrededor, creo que tiene un peso importante uh -huh. porque coarta la libertad y la facultad de decidir de muchas... Eh, Opciones que tienen los protagonistas Los cuatro, ¿no? Sí, pero se ven son... obligados a exiliarse Se ven obligados a regresar Porque Teresa se regresa Y Tomás se tiene que regresar atrás de ella ¿Quién sabe por qué? Pero se regresa atrás de ella, ¿no? Sabine que finalmente de Sabina Que decide, ¿saben qué? Chao, bye, yo me voy a Estados Unidos O sea, perdón, spoilers Pero si estamos hablando de un solo no, libro no, Es complicado esa... no tenerlos Este, creo que es, afecta Pero que el núcleo fundamental De las relaciones podrían manifestarse en muchas situaciones eh, o en muchas sociedades. O sea, finalmente, sí. esta levedad o pesadez no depende, creo, en mi, en mi sí, muy humilde mamá, opinión, del entorno, sino de la decisión personal de cómo llevas tu relación o de cómo te relacionas tú con las diferentes, en este caso, relaciones amorosas, porque no hay otro tipo de relación, este, incluso Tomás tiene un hijo del que sabemos ya... De que el hijo
1: abandoné y ya se lo encuentra cuando está grande
0: Por eso, o sea, de que sabemos que existe al principio del libro y no sabemos de él hasta relaciones al final.
1: también, digo, de pensamientos de cada uno de los, de los protagonistas. Por ejemplo, Franz, a mí me impactó del libro cuando Franz, que su esposa lo deja, bueno, se separa de la esposa y Sabine le dice, no quiero nada. Y Franz se encuentra, como no se había encontrado... Sí, él solo soltero, Ajá. y él y lo dice llego. con la capacidad de decidir. Y no sabía qué hacer. Pero, Pero me, me, me impactó eso porque dice, o sea, pude ir y elegir la sala que quería. Un adulto que uno podría pensar que <risa> toma sus propias decisiones.
2: Como mi esposo que cuando le digo, elige el restaurante, no sabe qué elegir. <risa> ¿A dónde voy? No sé. Este que te gusta. qué ah, que
1: se mi libertad. no. <risa> Ahí es donde dices, no manches, o sea...
0: Nuestro productor no está de acuerdo con este comentario <risa> emitido por Doris. <risa> Puso ceja de de juzga, de, ju, de juicio. Pero bueno, creo que independientemente, A mí, mira, lo que me pasó con este libro, eh, también lo leímos en un círculo de lectura y dio muchísima plática. Oh, eh, porque, bueno, también eh, había muchas personas casadas. Con y mucho tiempo. expertas en Ajá. el tema de
1: relaciones. Ah, sí, además. Sí. Una psicóloga experta en relaciones que estuvo increíble. Esa sesión. Laura.
0: Este, Bueno, eh, creo que, eh, aparte de eso, por ejemplo, en mi caso no fue un libro que me atrapó. O sea, no fue un libro de esos que yo estaba haciendo otra cosa y pensaba en el libro. y Decía, quiero regresar a ver qué es lo que está pasando. Pero fue un libro que subrayé muchísimo. Fue un libro que tenía un montón de reflexiones que decía... Claro, pero por supuesto. Sí, claro, claro, esto es una verdad en dos oraciones, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Me... Creo que es como un libro, o sea... Es
1: un libro que hay que saborear, ¿no?
0: Como un libro de cabecera. O sea, yo siento que es un libro de esos y que tienes intriga, en el ¿no? buró. O sea,
1: intriga como de saber en qué va... Pero a mí no me
0: causó una intriga de... cuando estoy leyendo un libro... Que estoy, no sé. No,
1: pero si ¿sí quieres saber el final. ¿o no?
0: Lavando los trastes. No, ni siquiera. Pero, o sea, no es esos libros que estoy haciendo una cosa súper metódica como lavar los trastes o manejar. Ajá. Y digo, ¡Ah! fulano me encargo. No, no, pero era un libro okay. que cuando llegaba y lo leía Lo disfrutaba el tiempo que lo estaba leyendo Porque okay. subrayaba y subrayaba y decía Claro, pero por supuesto, pero claro, por supuesto Pero sí, claro. Con esto no estoy de acuerdo Pero no manches, qué frase tan no, increíble qué, qué ¿no? qué o sea, frase. Es un
2: lenguaje súper poético ¿no? Y habla mucho acerca de las relaciones Y de las diferentes maneras En las que se puede relacionar una pareja Yo aquí tengo una que les quiero compartir Analé, Por supuesto, dale, 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 una por frase supuesto. acerca De la comunicación de pareja es posible que si hubieran permanecido más tiempo juntos, hubieran empezado lentamente a comprender las palabras que decían. Sus vocabularios se habrían ido aproximando tímida y lentamente como unos amantes muy vergonzosos y la música de cada uno de ellos hubiera empezado a fundirse con la música del otro. Pero ya es tarde. Y es justo de Sabina y Franz. Sí, sí, o sea, se relacionaban sexualmente, pero... Ella ella no, había nada no abría allá. su corazón. No, y no solamente uh
0: -huh. eso, no abría su corazón, pero a, aparte de no abrir su corazón, era un tema de que a ella tampoco le interesaba ir más allá. Ah, no, claro. O sea, ahí había
2: una barrera claramente claro, marcada ella, por ella. o sea ella tenía sí, claro lo que quería y lo que no era una relación. Hay una película de Netflix que se llama Nunca dejes de mirar, que creo que se desarrolla en Alemania del Este. No sé si ya la vieron. No, no. Bueno, leí una frase que me recordó mucho a esta película, porque en esta película ellos están en el lado comunista de Alemania y él está en una escuela de arte, pero lo único que pinta son como afiches, pósters, eh, de propaganda comunista. Y abajo, en sus tiempos libres y escondido, pues hace otras obras de arte. Entonces cuando un maestro lo ve, le dice, ¿qué haces aquí? O sea, vea a donde puedas expresarte. Y hay una cita del libro que me recuerda mucho a eso. Le había pintado en una época en la, que estaba, en la que la escuela exigía el más severo realismo. El arte no realista era considerado entonces como una subversión del socialismo. Y sí, o sea, pues, ahí el régimen claro. controlaba y hasta el arte. Sí. Todo.
0: Y, y, y la, el mejor ejemplo es el autor El autor que sus libros fueron prohibidos durante Ajá. Es más, La insoportable levedad del ser Que fue publicado en 1984 Creo mm. que como hasta los 20 años se pudo publicar el 2000, en 2001 o Ajá. 2002 Sí, no más 20 años tengo, O sea, sí lo traía por ahí, pero la verdad no lo encuentro Es que pudo ser publicado en la República Checa Ajá uh -huh como nueva publicación del autor.
2: Qué valor, ¿no? Así es. Ahora me acordé de otra serie. Cuando vi la serie de Isabel Allende, tú ya la viste, ¿verdad? Sí, yo no. Bueno, cuando ella escribe La Casa de los Espíritus, habla ah, mucho acerca... Mi amor. Sí. <risa> habla mucho acerca del de régimen socialista, <coughs> perdón, de Chile. Y cuando publica el libro... Eh, ella creo que está en España y una señora se le acerca y dice: Gracias, gracias por hablar de lo que está sucediendo allá. Y es cierto, ¿no? A veces pa pasa como una generación en la que la gente tiene miedo de hablar. Más. Más, sí, a veces más. mucho Mira, más.
0: Mi abuela, eh, española que llegó a Venezuela, eh, no exiliada, pero luego de la guerra civil, huyendo de la pobreza y tal, tal. Cuando empezó el problema de Chávez en Venezuela y todo el, lo que está pasando por muchos años, si mi abuela nos oía en mi casa hablar mal de Chávez, pues esto estoy hablando hace 20 años, mi abuela dice, shh, shh, niña, niña, calla, niña. O sea, su trauma era tal, en contra de hablar de Franco, que cuando pasó lo de Chávez, 40 años después en Venezuela, wow. mi abuela, si nos oía a mí y a mi hermana hablar, Mal del gobierno Nos mandaba a callar Ay, qué fuerte sí, O sea, fuerte para que en entiendan lo que ese tipo de cosas Puede marcar 40 años después a una persona Claro Entonces, claro O sea, si bien yo defiendo el punto de, O lo que te comentaba hace rato De que este tipo de relaciones Puedes ambientarlas en donde sea Evidentemente la carga del momentum que está viviendo este, el autor y los personajes a donde los ubica tiene una carga impre, eh, importante porque esos personajes se van a relacionar con la cotidianidad en base a las experiencias del autor porque es lo que, el que lo está plasmando. Evidentemente este señor es un autor que refleja en su obra lo que vivió eh, en carne propia, sí. ¿no? Y, y lo tiene ahí y es una persona que aunque ya le regresaron su nacionalidad y ya está reconocido como autor checo y ya por las circunstancias ya no tiene que esconderse ni exiliarse ni nada, pues es un autor que vivió un montón de cosas a raíz de este, la situación socioeconómica, política que vivía su país. Su primera novela se llama La Broma. ¿La Broma? La Broma. Y está inspirada en cuando lo corrieron del Partido Comunista la primera vez. Entonces te digo, toda su obra sí tiene una carga importante del entorno y de las circunstancias que lo rodeaban en el momento que decidió escribir las diferentes novelas. Tiene varias novelas. Tiene un libro de relatos que se me hace como muy interesante leer, que no, pues obvio no lo he leído, es el primer libro que leo de él, que se llama El libro de los amores ridículos. Me no voy a estar bueno. Es que, que son relatos. Novelas. Entonces... Me llama la atención porque, pues, es corto, son relatos, puedes leer como, como no de un tirón y creo que puede estar como muy interesante. No lo he leído. Eh, de hecho, hay, por ahí leí, ahorita no tengo el dato, pero que hay varias películas inspiradas en relatos de
2: estos libros. O sea, no son tal cual, pero están inspiradas en relatos de estos libros. ¿Sabes qué me gustó del libro? que creo que como mencioné en el capítulo anterior a mi juicio lo hace un buen autor o un buen libro que no sientes que en el libro hayan héroes y villanos o sea de alguna manera entiendes a todos los personajes y entiendes aunque Tomás es un patán la mayor parte del tiempo y Teresa está loca pero es que sí, un es poquito. un patán como
1: honesto con él no o sea como que él dice así quiero ser y como sí. que el que quiera y no él no le bueno, no sé cómo decirlo. Él no es hipócrita. Él no es hipócrita. Él es no, como pero, él. Es, pero no Teresa siendo... llega y dice, así soy yo, cómo ves.
2: Claro, no. entonces, es lo que te digo, no hay héroes no, y villanos, no, entonces, ¿no? Son humanos con claroscuros y entiendes por qué cada persona actúa como actúa. Incluso en esta crítica que te digo del régimen comunista, me parece que hace un análisis muy claro de cualquier régimen totalitario Total. de izquierda o de mm. derecha y sí. por supuesto que aquí les tengo una cita por favor, <risa> adelante <risa> adelante <de> Lina <risa> bienvenida Lina Posa fría, ¿eh? De, ¿cómo se llama? de Jaime Alfonso Sandoval, la ñoña, la ñoña de las novelas recuerden la
1: el nombre de la protagonista pero no de Lina.
2: aquí va a los que creen que los regímenes comunistas de Europa Central son exclusivamente producto de seres criminales, se les escapa una cuestión esencial. Los que crearon estos regímenes comunistas no fueron los criminales, sino los entusiastas, convencidos de que habían descubierto el único camino que conduce al paraíso. Lo defendieron valerosamente y para ello ejecutaron a mucha gente. Más tarde se llegó a la conclusión generalizada de que no existía paraíso alguno, de modo que los entusiastas resultaron ser asesinos.
0: Y yo voy a wow. diciendo el... Para no decir las palabras, la palabra, fanatismo. Totalmente. El fanatismo... En cualquier lugar. La desgracia
2: de cualquier
0: cosa. Sí. O sea, el fanatismo exacerbado, enloquecido, donde no te permite tener un criterio propio, un pensamiento crítico, un, una cosa que te permita decidir, ya valió más O sea, ahí ya lo perdimos. O sea del que sea político deportivo religioso eh, personal o sea cuando sí, porque tú, se pierde el respeto en pos de una causa se ¿no? pierde el respeto Así y es. se pierde el criterio o sea es esa esa posibilidad que tiene el ser humano de discernir con respecto a un tema el que sea entonces ya si no tienes esa posibilidad de discernir de presentar una opinión contraria al a la mayoría entonces ya valió madre o sea, ya, uh -huh. perdón, ya valió gorro, ya no puedes tener una un diálogo o una cosa que vaya en, 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 en pro del crecimiento de la sociedad. Uh -huh. Bueno, yo le quiero compartir ya que las, ah, la señora Lina, pro, eh, frase. Fría compartió una frase, yo quiero compartir una de las frases que más me impresionó, uh -huh. y es, no hay nada más, pes hablando de la ligereza y la levedad del que ser. No hay nada más pesado que la compasión Ni siquiera el propio dolor Es tan pesado como el dolor Sentido con alguien, por alguien Y para alguien, multiplicado Por la imaginación Prolongado en mil ecos Esta, O sea, esta frase para mí fue Como Aclaratoria no es la palabra Como iluminada O sea, no sé, como estas frases Que dices, claro
2: Uh -huh. O sea, sí,
0: así funciona el ser humano, o sí, sea, ¿verdad? muy cañón o sea, Y todos pasamos por ahí, todos hemos sentido compasión y todos hemos sentido autocompasión Y sabemos perfectamente en qué círculo emocional estás metido cuando estás ahí Entonces es, yo leí esta frase, yo por eso, yo considero que este es un libro de cabecera es un sí. libro de esos que tienes el duro y vas leyendo poco a poco, bueno, en mi experiencia. Para mí no fue un libro sí. que leí de un tirón o que me, que me hizo querer volver a leer al libro porque quería saber qué pasaba con Tomás o con Teresa o con Franz o con el perro, o sea, la perra. No, o sea, yo quería como... Cada, pero cada vez que lo agarraba y lo leía... Encontraba una cosa nueva o subrayaba mil citas que decían, oh my god, claro, pero por supuesto que sí. O
1: sea, claro, estoy de acuerdo, señor realidad. Milan, donde quiera que usted esté, yo estoy de acuerdo claro, con usted. Y luego hice, el año <risas> donde fue escrito, el año donde estaba, pero parece como actual, ¿no? Porque son como. Porque que son... Se van... Sentimientos
0: humanos, ¿Sí? o sea, sí, 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 el, sí, el, sí, el sí, humano es ahorita igual que hace 40 siglos, con las mismas dudas, las mismas inquietudes, las mismas ganas de encontrar tu camino, tu, 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 tu ¿Sí?
1: sí, no, tú, ¿no? O sea, sí, aquí les voy a dar una cita que va con esto. El hombre nunca puede saber qué debe querer. Porque vive solo una vida y no tiene el modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores. Yo de verdad, esa fue mi frase del libro. Esa frase es impresionante. Como que en el momento que estaba
2: de mi vida, <risa> me llegó... Bien cañón. Oye, también es un libro que tiene mucho erotismo y no siento que sea como un erotismo sexual, sino como un erotismo de intimidad, de pareja. Muy de intimidad. Sí. Por supuesto que aquí tengo otra que <risa> habla de esta intimidad de pareja. Parece como si existiera en el cerebro una región totalmente específica que podría denominarse memoria poética y que registrar aquello que nos ha conmovido, encantado, que ha hecho hermosa nuestra vida. Desde que conoció a Teresa, ninguna mujer tenía derecho a imprimir en esa parte del cerebro ni la más fugaz de las huellas. Y luego pasan como dos o tres párrafos y concluye con, dicho de otro modo, el amor empieza en el momento en que una mujer inscribe su primera palabra en nuestra memoria poética. Ah, vale, pues sí. Ahí, ahí, <risa> Dori lloró. No, 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 suspiré de amor. Pues bueno, pues Resumiéndoles,
0: muchachos, escuchas, queridos todos, es un libro que no le tengan miedo al título. Sí, no. Es un libro que acérquense a leerlo si quieren leer, un libro que los haga reflexionar y un libro que los haga pensar en las relaciones de pareja, en las, de las relaciones interpersonales en específico, uh -huh. en las de pareja, pero en las relaciones interpersonales, las decisiones de vida, en cómo afecta tu
2: entorno
0: a tus decisiones de vida y a cómo la individualidad pesa o no pesa. Sí. O sea, porque al final es eso. ¿no? ¿Es leve
2: o no es leve?
0: Pues sí, es como, a ver, o sea, tus decisiones te pesan o no. O sea, estar con Teresa te pesa o no? Sí,
1: claro, porque estar una con
0: decisión, Sabina te
1: pesa o no? Siempre estar, es una renuncia. Siempre es una renuncia a algo. Entonces aquí dice una frase la última. Andale, pues. Porque amar significa renunciar a la fuerza.
0: Amar es compartir. Ah, Mira, no la subrayé,
2: pero sí, claro, claro que tiene total congruencia con todo lo que dice el libro.
0: Correcto, entonces creo que es un libro que vale muchísimo la pena leer. Sí, Pueden
2: leerlo en círculo de lectura, sí, con nosotras nos que lo conoce. vamos a
0: tener, Ajá. con quien compartir. Ah, claro, por supuesto, sí. en breve. En breve, busquen nuestras redes sociales, vamos a tener círculo de lectura de este libro en leyendo, sí, leyendo. Y es
1: súper interesante leerlo en círculo de verdad súper recomendado porque te da muchísimo para platicar.
0: Sí, es, es un libro que genera mucha conversación, genera mucha reflexión personal y que puedes compartir y eso es valiosísimo y si les interesa ahí búsquennos porque de verdad vale mucho la pena y si no también leanlo por su cuenta y luego nos busquen y nos comentan en nuestras redes sociales uh -huh. que ahorita Pam les va a contar. Ajá. Uh -huh. este, ¿Qué les pareció? Si ya lo han leído o si
1: quieren animarse a leerlo. Así es. Pues En ya? Instagram. Nos pueden buscar en Instagram como leyendo-bajo, leyendo-bajo y en Facebook como
2: leyendo-leyendo MX y pues compartan este podcast. Y ahora no nos dejen que vamos a contarles que estamos leyendo. ¿Qué estamos
1: leyendo, leyendo. ¿Qué estamos leyendo, leyendo? ¿Qué estamos leyendo,
0: leyendo? Bueno, yo estoy leyendo... Bueno, he estado como muy complicado. Entonces, eh, me leí... He estado complicada, pero me leí una... Una saga. <risa> Típico me de ahí, O sea, la saga verdad es que no tuve tiempo, tiempo. Me fue una... complicada. Si no hubiera leído eso. tres. Me leí una saga de Elena Valenti. Elena Valenti es una escritora eh, española, catalana, para más señas, contemporánea, de tener 40-42 años, que escribe novela. Mm, sensual, ¿no? eh, sensual, erótica, adulta, no sé qué. Eh, pero paranormal, o sea, siempre hay algo así como vampiros, o hombres lobos o extraterrestres no, o de otro tuyo, mundo o algo Ajá. No, pero lo mío, lo mío me... Porque, insisto, para mí tienes... Pero ya habías leído cosas de ella, ¿no? Leí las saga Vanir, que son como 10 libros, que es una locura, pero pues ya saben, yo me pego y me pego y me pego y voy Este, esta... Le quedó muchísimo de ver, muchísimo de ver. Pero te la echaste toda. Pero me la eché porque soy, tengo un toque y no lo puedo evitar. Este, y bueno, mmm, no se las recomiendo. O sea, si ¿Cuál es de... este que no recomiendas? Sirens. Ah, Sirens. Oh. Es, es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ay, no manches, Alex. Este. O sea, yo en el lugar hubiera le, parado. En eh. el medio, ya no les digo. Y ya o sea, me conocen, ¿para qué me dicen? Ay, no, Entonces, no, 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 este. Mmm, no. No sé si sí. yo no le... ella tiene muchísimos libros, yo no me he leído sino la saga Vanir y esta saga tiene 77 sagas más, sí, o sea, es una sí, mujer que claro. escribe
1: en un... El otro día la busqué en Google por ti sí. y sí vi que tiene Tiene una cantidad, de... Ajá. Digo,
0: libros. también creo que es una lectura para gente más joven que yo, o sea, como más adolescentes o adultos jóvenes. Que creo que a lo mejor se lo puede disfrutar Y mientras lean mira que lean No me importa Pero Sirens en particular En comparación con la saga Vanir Que yo leí Se queda muy corta En el desarrollo del mundo El desarrollo de los personajes Y un montón de cosas uh -huh. uh -huh. Ya, yeah, si la quieren leer Van, yo no la recomiendo
2: Ok Yo estoy leyendo el otro Einstein De Marie Benedict Y es la historia de... Milena Marik, Mileva Marik, que es la primera esposa de Albert Einstein, entonces habla de cómo ellos se conocieron en la universidad, ella era una estudiante muy destacada y voy a la mitad, pero parece ser que ella se va a quedar relegada en el camino y él se va a llevar como toda, toda la, la gloria, toda según la gloria, nos indica, no solo según lo indica, este, hasta ahora, honestamente, me parece como un poco sesgado, ¿no? Como que él era un papanatas que le robó todo y ella era una mujer enamorada y brillante, la verdaderamente brillante en la relación que fue como ofuscada por él, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo termina. Creo que aun cuando está sesgado es interesante... Oh. Conocer que existió este personaje Que por las condiciones de ser mujer simplemente A lo mejor no pudo desarrollar todo su potencial profesional
1: Así es, yo he escuchado muy buenos comentarios de este libro
2: Es Ajá. un libro muy fácil de leer
1: Bueno, yo estoy leyendo El mapa de los anhelos De Alice Kellen Que es una autora española Es la misma que acaba de sacar de los archipiélagos, ¿no? Yo creo que sí, sí Es literatura Pero que juvenil, que ¿no? Juvenil. Sí, uh -huh. sí, sí, sí y la verdad es que como que al inicio yo dije, ay, ¿qué es esto? Pero fui avanzando, fui avanzando en la historia y está muy bueno. <risa> este, es de estos libros que, que me gusta, que te hacen sentir, que te hacen reflexionar. Eh, es un libro de duelos. Ándale con los duelos. Sí, sí tiene unas partes complicadas, este, dolorosas. Pero también, pues que sí te hacen reflexionar mucho. Está el cáncer involucrado. Entonces, entre cáncer y muertes. Está está bueno el libro. Está bueno. Vale Voy, la pena. Sí, vale la pena. Voy a la como al 60%. Está, pues más o menos, son 11 horas en Kindle. <risa> ya les contaré qué tal. este ¿Larguito, más? eh? Sí, está larguito. Sí, sí está larguito, pero. Pues creo que está está bueno. Yo he visto varios libros de esta autora en las librerías. Creo que es muy famosa. Yo sí. llegué a él. Por... Sí, ahorita acaba
0: de sacar este que te digo de los archipiélagos. No me acuerdo el título exacto. Es algo de los archipiélagos y es como novedad este.
1: No sé es el que trae como una tabla de sol afuera. No, en la portada? Es unas mariposas. Como... Ah, ya. Ajá. Okay. La teoría
0: de los archipiélagos así ah, se llama.
1: Okay. Y creo
0: que tiene que ver algo como que todos somos islas. Uh -huh. y cómo nos conectamos uno a otro pero esto es como súper random o sea no, no tengo como la información o no lo he leído no. No pues, pero sí sé que sacó como este libro ah,
1: ¿no? pues es una onda como juvenil pero pues está, está bueno ¿eh? o sea bueno pues sí, sí me que... ha gustado creo que ha sido como de las lecturas que más me ha enganchado este año Va. empezando el año pero ahí vamos ahí vamos pero bueno ahí vamos y bueno eso es todo lento Muchas pero seguro por escucharnos saludos a todos Adiós.
2: Bye. Bye. Sobre libros es un podcast de Leyendo, Leyendo. Conducido por Doris Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión,
0: Leyendo, Leyendo. Producción, Rampa Media. Productor, Paco Jiménez.